0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la Iglesia de Manuel. Que Dios los bendiga. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente en esta noche comparto con ustedes una breve meditación sobre el capítulo 7 del libro de Juan, que ese es el capítulo en donde ahora vamos y vamos a decir esto. Hermanos, Primero, recuerden que Juan es muy selectivo en su narración. No olviden, como ya lo dije, que su propósito no es hacer una narrativa exhaustiva sobre los milagros. De hecho, ya en ocasiones anteriores lo dije, Juan solamente narra siete de los milagros de Jesús. Digo, en comparativa con los demás evangelistas, por ejemplo, Mateo narra 21. Uh, Marcos Narra 21 más El evangelista Lucas narra 19 milagros. Entonces el propósito de Juan no era narrar sobre los milagros de Jesús, sino en el pro, el propósito de los milagros de Jesús. Su fin máximo lo expresa a él en la parte final de este libro de juan en el capítulo 20 versículos 30 al 31 dice el evangelista hizo además jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre entonces vemos que su verdadero propósito es que al describir o al narrar algunos de, de los um, milagros o señales o prodigios que Cristo Jesús hizo, él tiene claro un objetivo, una idea que trata de tra traernos a nosotros y que nosotros podamos contemplar junto con él esto, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Este es el verdadero propósito. Su propósito entonces es señalar y apoyar esa afirmación. Y cómo la gente respondía a las señales, unos entendiendo y comprendiendo la verdad y otros rechazando, aunque veían la evidencia de ello. Por ejemplo, desde el capítulo 1 del eh, Evangelio, la Biblia nos narra en ese Evangelio que Juan el Bautista, quien no vio ningún milagro uh, públicamente de Jesús, pero Juan el Bautista, por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de los propósitos de Dios y por la guianza que el Espíritu Santo le impulsaba y le decía él dijo en el capítulo 1 versículo 29 acerca de Jesús este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así en, los evang en este evangelio se va describiendo como Andrés le reconoce como el Mesías, de ello da testimonio en el capítulo 1, versículos 36 y 41, como Felipe y Natanael le reconocieron como el Hijo de Dios al rey de Israel, y solo porque Jesús les dijo que ya le, le conocía en el caso de Natanael. Ah, entonces ah, vemos también como en la descripción de Juan, él nos narra de la samaritana quien creyó en el Señor. Los samaritanos mismos de la ciudad de Sicar creyeron en el Señor. Jesús, hermanos, dijo en el capítulo 7, versículo 48. Si no vierais señales y prodigios, no creéis. Saben, Jesús hizo muchos milagros, muchas cosas hizo, pero la respuesta nuestra es, creemos en Él, creemos en lo que es su persona, ¿qué respuesta tenemos a ello? Pues en el capítulo 7 nos dice el evangelista, iniciando este capítulo, que en el versículo 3, en adelante, le dijeron sus hermanos, Sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, pues ni aún sus hermanos creían en él. Qué difícil debió ser para Jesús ver que sus parientes, quienes deberían de saber de primera mano la historia de él, desde su anunciación, su concepción, su nacimiento, el propósito de su venida, quizás una y otra vez descritas por María, por José, por aquellos que participaron en el nacimiento de Jesucristo, los magos, los pastores, Ana y Simeón, el mismo padre de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, todos ellos quizás ya narraban y describían a la familia lo que era Jesús, pero la misma familia no creía. En esto es verdadero el testimonio de Juan cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron la idea de ellos es que si quieren que la gente crea debes de hacer señales eso era lo que decían sus hermanos saben lo cierto es que las señales o los milagros no producen en sí mismo fe, sino incluso mayor incredulidad. Recuerden la generación que salió de Egipto. Fue la generación que quizás, junto con la generación de ah, que estuvo en la vida de Jesús, fueron generaciones que vieron muchas señales, muchos milagros, pero perecieron por su incredulidad. Les leo una porción de Hebreos capítulo 3, en donde el, el apóstol dice así, Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque si somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y al final dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios. Y no les produjeron fe. Bueno, Jesús en la descripción del capítulo 7 dice, nos dice que fue a Jerusalén. Allí causó él gran controversia. Porque algunos decían que creían en él. Otros. Querían matarlo. Según el versículo 31 de este capítulo 7. Nos dice que algunos que decían. Que creían en él. Y decían. El Cristo. Cuando venga. Hará más señales que Este. La pregunta que les hago es, ¿realmente creían en Él? Si todavía estaban pensando en la venida de el Cristo, la verdad es que ellos nunca entendieron quién era Cristo. Juan sigue narrando para llegar a un clímax en el capítulo 7 de algo que sucedió en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Allí en el capítulo 7 en los versículos 37 al 39 nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que en mí cree como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no habían venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo, hermanos, es el que enseña al hombre todas las cosas, es el que revela al hombre desde el principio su pecado, el castigo que merece por su pecado pero también la propiciación hecha por Jesús a causa del pecado. Por eso nos dicen las Escrituras en el mismo capítulo 16 de Juan que cuando venga el Espíritu, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan habla mucho acerca del Espíritu Santo y lo que él produce en aquellos que creen en él. Porque el Espíritu Santo... Es el que nos revela a Cristo, quien nos hace entender quién es Cristo. Con razón el apóstol Pablo decía, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque no, no, no las percibe, no las disierne, está muerto espiritualmente. Pero que tiene el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Porque el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Nos declara y nos enseña quién es Cristo. Así es que en la narrativa de todos estos pasajes, no se les olvide que el propósito de Juan es describir a Jesús como el Hijo de Dios. Es describir a Jesús como Dios con sus señales, con sus milagros, con sus prodigios. No para que nosotros estemos en búsqueda de esas señales o, o, o milagros como para decir, haz estas señales y nosotros vamos a creer en ti. Si nosotros pensamos de esa manera, hermanos, lo único que estamos dando a conocer es que tenemos un corazón incrédulo. Porque aquel que no ve lo que tiene enfrente, a Cristo con su propósito de venir a nosotros, de revelarnos al Padre, de revelarse Él a sí mismo a nosotros, de llevarnos a la verdad. Cuando la, los hermanos de Jesús le decían, ve y muéstrate allá al mundo, dice Jesús que Él decía, no, no puede el mundo aborrecerles a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y en esto concuerda Juan mucho cuando dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nosotros creemos en Cristo, hermanos. No por los milagros que Él pudiera hacer o que nosotros quisiéramos que hiciera, para noso que hiciera para nosotros. Nosotros creemos en Cristo por lo que Él es, por lo que Él vino a hacer Por su palabra, por su sacrificio, por su muerte. Y lo hemos visto revelado como lo dijo Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En fin, para finalizar el capítulo 7, Juan sigue describiendo y nos dice que entre la gente había esta discusión. ¿Quién era Cristo? Algunos decían, versículo 40, que era el profeta. Otros decían que era el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea puede venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David de la aldea de Belén es de donde debería de venir el Cristo? Entonces entre ellos había una discusión. Tristemente es porque ellos estaban cegados. Porque no podían entender y no podían ver lo que usted y yo hemos visto en Cristo. Que Él es el Hijo de Dios. Así como lo dijo Juan, en el a, a, hablando de esta descripción de Pedro, que lo dijimos en el comentario pasado. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Eres el Hijo del Dios vivo. Hasta aquí el comentario del día de hoy, hermanos, Dios les bendiga anhelo que estén bien que estén creciendo en la fe que estén leyendo junto conmigo la palabra, que mediten la palabra junto conmigo y crezcan en aprecio en amor para con Jesús, Dios les bendiga que descanse gracias por ser parte de esta comunidad nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo hola.iglesiaemanuelciamar.com Que Dios te bendiga.